0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. É a altura de sabermos quais são os destaques desta edição das oito. Bom dia, André Rodrigues.
2: Olá, bom dia Inês. Durou sete dias, mas acabou o sarfogo no Médio Oriente. Israel voltou a atacar posições do Hamas na faixa de Gaza. Arranca hoje e prolonga-se até domingo a campanha de recolha do Banco Alimentar contra a fome. Foi retomada a guerra na faixa de Gaza. O cessar-fogo expirou às 7 da manhã, hora local, 5 da manhã em Portugal continental. Israel voltou a bombardear posições do Hamas. As agências internacionais relatam disparos de artilharia a noroeste da cidade de Gaza às primeiras horas da manhã desta sexta-feira. Tel Aviv justifica o regresso aos combates, acusando o Hamas de violação da trégua ao disparar rockets contra território israelita. Numa declaração ao país, Benjamin Netanyahu reafirma o empenho israelita na libertação de todos os refugiados e a garantia de que Gaza não volte a representar uma ameaça. Durante o cessar-fogo, durou uma semana, o Hamas libertou 105 reféns e Israel permitiu o regresso à casa de 240 prisioneiros palestinianos Enquanto isso, há dados que sugerem que Tel Aviv terá subestimado a capacidade para a realização dos ataques de 7 de outubro. De acordo com o jornal New York Times, as autoridades israelitas já saberiam dos preparativos do Hamas há mais de um ano, mas os serviços secretos terão desvalorizado as informações de que dispunham. Por cá arranca hoje nos supermercados de todo o país mais uma campanha de recolha de alimentos do Banco Alimentar contra a Fome. São cerca de 400 mil as pessoas que todos os dias contam com a ajuda desta instituição que recebe cada vez mais pedidos de ajuda de trabalhadores cujo salário não chega a para cobrir as despesas, alerta deixado na Renascença por Isabel Joné, a Presidente da Federação dos Bancos Alimentares contra a Fome.
1: O número de pessoas que são apoiadas mantém-se. 400 mil pessoas precisam de ajuda do Banco Alimentar e recebem ajuda diariamente. Temos ainda agora muitos trabalhadores pobres, ou seja, pessoas que trabalham, que têm o seu salário, mas que aquilo que recebem o seu rendimento familiar não chega para todas as necessidades do agregado.
2: Nestas declarações à Renascença, Isabel Jonet revela também que há cada vez mais instituições de solidariedade social a pedir ajuda ao Banco Alimentar.
1: Os bancos alimentares trabalham em parceria com instituições e estas instituições, elas próprias, nos pedem mais ajuda, uma vez que os acordos com a Segurança Social ainda não foram renegociados.
2: A campanha do Banco Alimentar contra a Fome arranca esta sexta-feira, prolonga-se até domingo em mais de duas mil superfícies comerciais de norte a sul do país. E no dia em que entrar o serviço, a nova rede de transporte público do Grande Porto, o presidente da área metropolitana reconhece falhas na comunicação com os utentes. Em causa, a confusão gerada entre os utilizadores devido à falta de informação e reduções de horários da rede Unir, que a partir de hoje substitui a operação de 30 empresas privadas em todos os conselhos da região, à exceção do Porto. Em declarações à Renascença e do Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da área metropolitana do Porto e Altarca de Gaia, garante que nenhum horário foi suprimido, contudo admite erros na comunicação com os utilizadores.
0: Talvez nós não tenhamos sido muito astutos na comunicação, mas aquilo que nós disponibilizamos são os horários comerciais, em muitos deles o arranque da operação, faça às oito da manhã. E, portanto, nós resolvemos assumir a disponibilização dos horários comerciais, fazendo depois a distribuição dos horários daquilo que chamamos as obrigações de serviço público, que é o período noturno e o transporte escolar. Isso, de facto, criou a sensação de que antes das oito da manhã não há transportes e que muitos dos transportes noturnos, que também não estão afixados, deixaram de existir. Não
2: é o caso. Não há nenhuma supressão. As garantias de Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da área metropolitana do Porto, ouvido por João Malheiro, no dia em que é inaugurada a unir a nova rede de transporte público de passageiros do Grande Porto. São mais de 400 linhas operadas por uma empresa que substitui cerca de 30 operadores privados. O Primeiro-Ministro vai estar esta sexta-feira na COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas a decorrer no Dubai, com uma agenda dedicada ao financiamento para a adaptação e mitigação dos efeitos das alterações climáticas. António Costa estará presente na sessão de abertura da Cimeira Mundial, que reúne eh, vários líderes no Dubai e, logo mais, inaugura também o Pavilhão de Portugal. Do lado europeu, sobressai a exigência do fim da subsidiação dos combustíveis fósseis nos próximos dois anos, posição explicada à Renascente pela eurodeputada Lídia Pereira, que é relatora da posição aprovada no Parlamento Europeu.
3: Ora, o Parlamento Europeu pede para que eh, possamos eh, terminar com eh, os subsídios diretos e indiretos aos combustíveis fósseis, seja a nível nacional, seja a nível eh, europeu e internacional, o mais cedo possível, eh, se possível, eh, em 2025. Portanto, esta é uma posição que é bastante ambiciosa, mas também reflete que não podemos exigir aquilo que não conseguimos cumprir. Outra coisa que o Parlamento pede é a capacidade de triplicarmos o objetivo de energia renovável, duplicarmos a eficiência energética, pelo menos até 2030.
2: Lídia Pereira, eurodeputada do PSD, relator do Parlamento Europeu, sobre a posição dos eurodeputados em relação aos combustíveis fósseis no contexto da COP28, a Cimeira Mundial das Nações Unidas, sobre alterações climáticas que decorre no Dubai. Ponto final nesta edição às oito. Estas e outras notícias estão em permanente atualização em rr.pt.